0: Petőfi rádió podcast! Itt van velem megint Lukács György, mert ha kedd, akkor a klasszikusoké a főszerep itt a Petőfi kultban, és a Bitkorszakba korszakba utazunk vissza. Hát, szia, köszönöm, hogy megint elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlöm a kedveset, a hallgatókat.
0: Ugye, szép lányok, ne sírjatok, ez a mai filmünk, Mészáros Márta filmjéről van szó, és lehetséges, hogy ez filmművészeti szempontból máshogy fontos, mert ez inkább egy hangulatot, egy korszakot idéz meg. Ugye, mondhatjuk, hogy ez talán így fel jelenteni.
1: Igen, Mészáros Márta nagyon gazdag életműve volt. Szerintem ő sem mondana mást, mint hogy voltak ennél jelentősebb filmjei, de ez egy ilyen közérzeti film, ugye a bitkorszakról van szó, és ennek a bitkorszaknak volt pár nagyon jelentős filmalkotása, amikor akkoriban ilyen kultuszszámba mentek, aztán egy picit megporosodtak idővel, Sipoló, Macskakő, Petőfi 73, szép lányok, ne sírjatok, ezek a fiatalok. Ez egy hihetetlen kultúrás robbanás volt a 60-as évek közepén Magyarországon is, egy picit nyilván ilyen nyugati hatásra, minden ilyen nyugati divatot egy picit félreértve, egy picit ilyen <gül> mégiscsak itt is berobbant valami abból, ami Párizs utcáin volt, tehát ebből az egész forradalmi diákhangulatból. A hosszú haja farmernadrág elkülönítő jelek, amiből a fiatalok azt mutatták, be nagyon látványosan, hogy ők valami teljesen más utat fognak most kezdeni, mint a szüleik, meg a nagyszüleik.
0: Viszont sok szempontból meg így 2023-ban megmosolyogtató egy-két dolog, mint például, hogy felkonferálják ugye a, a színpadon az együtteseket, és akkor van egy ilyen, tényleg egy ilyen konferans Most azért ez elég extrém lenne, hogyha a Sziget Fesztiválon, mondjuk a nagy színpadon minden dal előtt így a a rockzenekarok tartanának egy ilyen egyperces monológot. Szóval, hogy ilyen szempontból ez egy ilyen korrajz, és sokszor meg azt olvasni ezzel a filmem kapcsolatban, hogy ez az első ilyen zenés magyar film. Ez fura, de hogy ennek akkor mondhatjuk, hogy előtte nem volt hagyománya, hogy ilyen sok zenei betéttel operáljon egy, egy film.
1: De a 30-as években nagyon sok zenés magyar film volt, tehát ott olyan önálló dalbetétek voltak, mai fogalmaink szerint ezek, a, ezek a olyan muzikelek voltak mondjuk, tehát, amikor Javor Pál így úgymond spontán dalra fakad, és ezt nagyon szerették is, nyilván a, a nézők, hát ez egy picit máshogy rendeződik, mert ott mindig a történethez kapcsolódott egy-egy amit ugye díszletben adtak elő. Itt ennek inkább ilyen koncertfilm jellege van, szép lányoknak, ne sírjatok, és a, ezek a fiataloknak is. Tehát a filmben nem úgy spontán módon kezdenek el énekelni az emberek, búslakodva vagy örömükben, hanem hát az a jelenet, hogy itt most egy együttes föllépés, akkor ezt meghallgatjuk együtt. Az ezek a a fiatalokban is, illetve itt a Mészáros Márta filmében is így látjuk, kialakul egy új médium, hát ez a bit meg ez a koncertkultúra, hogy a fiatalok eljárnak, és ez egy nagyon fontos új jelenség, hogy el lehet járni, és akkor táncolni lehet, látjuk, hogy még teljesen más, hogy öltözködtek, hát azért ma már nem így járunk buliba, meg már 30 évesen így, így jártunk buliba, de hát akkor még voltak bizonyos ilyen elvárások. Úgyhogy emiatt, mint ilyen korrajz, vagy kortünet érdemes megnézni ezt a filmet is feltétlenül.
0: Hát és ugye olyan akkori nagyon menőzenekarok tűnnek felben, de mint mondjuk a Metró, Zalatnai a Kex vagy az Illés, úgyhogy innen folytatjuk Lukácsi Györgyel, és azért picit elkalandozunk, hogy Mészáros Mártáról még mit érdemes tudni, de most zenélünk egyet-kettőt. Itt van velem még mindig Lukács György filmkritikus, és ma este a Szép Lányok Ne Sírjatok című film kapcsán Mészáros Mártáról is beszélgetünk. Ugye ő rendezte ezt a filmet, de azért érdekes, hogy egy olyan időszakról beszélünk, amikor a nők ilyen formában azért nem voltak túl reprezentálva a filmművészetben. Hova kell tenni Mészáros Mártát ebben a történetben?
1: Valóban egy úttörő volt Mészáros Márta, egyébként egy nagyon különleges sorsú emberről van szó. Ugye ő is ő szerzői filmes, tehát valamiféleképpen a saját maga történetét gondolja. Újra és újra. Ez a napló gyermekeimnek, vagy a, akár a kisvilmában, de számtalan filmben is visszaköszön az, ahogyan ő fölnevelkedett. Ugye a Szovjetunióban, az akkori Szovjetunióban, a Kirgiz területen nevelkedett föl. Ugye édesapja ilyen nagyon elfű kommunista volt. Kimentek oda, a sztálini rezsim megtorló akciókat hajtott végre, aminek az ő édesapja is, aztán áldozatul esett, és aztán édesanyját is elvesztette, és aztán ez a kislánya, hogy a Szovj- Nagy Szovjetunióból megpróbál hazajönni, ez egy hihetetlen életút Mészáros Mártájé, és valószínűleg ebből is, ebből is fakad, hogy teljesen a korszellemmel vagy a korszokásaival szembe menve tudott karriert csinálni rendezőnőként, ez atipikus volt. Tehát fú, hát most, egy kellene mondanom nevet, akkor talán a Lenny rifestál volt, aki, aki nőként előtte, ugye a náciknak a propaganda filmese, aki előtte kifejezetten életpályát tudott, hát nyilván amíg a harmadik birodalmát létrehozni. Aztán Cseszlovákiában Mészáros Márta kortársaként Vera Csicilova volt, még rendezőnő várdá, nagyon nagyon kevesen. Most már ugye jönnek fel új generációk, és ez most már bevett, de hát akkoriban még nem így, így, így volt ez. Valószínűleg ez a, ez a rendkívül sok megpróbáltatással járó gyermekkor is hozzájárult ahhoz, hogy Mészáros Márta el tudta érni, hogy az élére álljon egy-egy gondolatnak és egy És
0: gyakran megjelenik a nőiség gondolata is Mészáros Mártánál, tehát a női sorsok azért nagyon foglalkoztatták, és szerette is hangsúlyozni, hogy ő hisz a, a női önállóságban, önmegvalósításban, nyilván akkor ez a saját életéből is fakad.
1: Igen, és hát mindig a filmjeinek a rendezőelve, vagy a, a kulcsmozzanata az egy döntési helyzet, amiben egy nő kerül, méghozzá egy nagyon bonyolult döntési helyzet. Olyan feltételek között kell valami jó utat, hiteles utat választani egy egy női szereplőnek, ami valószínűleg ez az, amitől ezek a filmek a mai napig így nem csak nézhetők, hanem átérezhetők, hiszen a nők ma is kerülnek bonyolult döntési helyzetekbe. És akkor a Mészáros Márta filmében ezek nagyon élese jelennek meg. Éppen azért, mert nem nagyon volt szokás akkoriban még ezekről beszélni. Mi van egy anyával, aki aki teherbe esik, de a férje veri. Akkor ilyenkor ilyenkor mi a helyzet? Mondjuk ez a 70-es években ugye még teljesen más lehetőségek voltak a, a, a nőknek. Ez, ma, ez nyilvánvalóan ma is egy nehéz élethelyzet, de akkoriban még a, már a felvetés is nagyon nagy vagányság volt. Mészáros Márta egy ú, itt valóban egy új gondolatot hozott be a filmművészetbe.
0: Na innen folytatjuk nem sokára, de akkor zenélünk egyet-kettőt, aztán jövünk is vissza Lukácsi Györgyel. A vendégem még mindig Lukácsi György ma este a szép lányok ne sírjatok című filmet, vesézzük ki egy picit, egészen pontosan a Mészáros Márta munkásságát, mert tehát nyilvánvalóan a bitkorszaknak egy ilyen korlenyomata ez a bizonyos film, de azért Mészáros Márta valami hihetetlenül termékeny rendezőnő volt, rengeteg filmet rendezett, és szóba került az is, hogy azért egy egyedülálló karrier, amit őnőként összehozott. És azért a magánéletével kapcsolatban annyit talán érdemes megemlíteni, hogy ő Jancsó Miklósnak volt a felesége. Ez mondhatni, hogy. Egy egy ilyen meghatározó PowerCap-ot leuralták akkor abban az időszakban a film művészetet, ezt lehet mondani. Hát
1: biztos, hogy ez nagy hatással volt Mészáros Márta filmes pályafutására is, vagy hát szóval Jancsó Miklós környezetében lenni, azt, azt senki nem úszta meg, hogy valami a hatásra. <gül> nagyon különleges, különleges egyéniség és alkotó volt. De Mészáros Márta, tehát nyilván egy ilyen személyes, egyéni utat járt, tehát neki megvoltak a saját témái, a saját formanyelve. Például olyan értelemben a hatása nem volt rá. Jancsó Miklósnak, hogy mondjuk ebből a Jancsói filmezésből bármit mm. is így átvett volna, tehát nem látunk Mészáros Mártán 14 perces snitteket, meg, meg ilyen mindenféle anakronisztikus figurákat jönni-menni, hogy Mészáros Mártának van egy saját rendezői nyelve, és ő azon beszélt mindig. Hát aztán az, az már egy ilyen különfejezet, hogy mégis, hogyha valamilyen hatás, kölcsönös hatás kimutatható, de minden esetre ezek inkább nem jellemzőek, mint jellemzőek.
0: És ugye most egy olyan filmet vettünk elő, ami sok szempontból persze fontos, de nem a legmeghatározóbb, ha Mészáros Márta életművére gondolunk, csak nyilván itt a bit vonatkozás volt nekünk érdekes. De mit érdemes tőle még kiemelni, mert tényleg nagyon sok filmet készített.
1: Mindenképpen a napló gyermekeimnek című filmet, érdemes Mészáros Mártától, illetve hát én szeretem a Kisfilmat című filmet is, talán kevésbé jelentős, illetve hát a filmrendezőknél van egy ilyen igazságtalan Hollywoodi mondás, hogy annyit érsz, a az utolsó filmet Mártennek az Aurora Borealis északi fény című film, ugye ezt 17-ben mutatták be. Ez az utolsó filmje, és ezt érdemes megnézni. Szerintem az az életmű egészével kapcsolatban is ez egy egy jelentős jelentős alkotás, és megint egy tabu témát dolgoz föl, ugye itt a bevonuló szovjet katonáknak a, a brutális szexuális erőszak hullámát, abból, abból vesz ki egy epizódot, és egy hihetetlen nagy történetet mesél el ebben a filmben, egy ilyen igazi történemi oknyomozás, de egy játékfilm. Hát ez is nagyon jellemző Mészáros már úgyhogy ugye ez egy tabu téma volt nagyon sokáig. Tehát azok az áldozatok, tehát azok a nők, akik megélték, megtapasztalták, hogy a vörös hadseregnek a, a, a katonái milyen rémtetteket hajtottak végre, azok nem is beszéltek róla nagyon sokáig. Most már ugye a, főleg a Krapski fruzsinának köszönhetően ugye dokumentumfilm is készült erről a témáról, de örömteli, hogy ezt egy nagy játékfilmben is ö, feldolgoztam Mészáros Márta, nem is hogyan. Érdemes megnézni ezt a filmet, szóval nyilván nem nem lehet hozzá jó szorakozást kívánni, de úgy, mint bármilyen nagy, tragikus történetet érdemes megnézni, mert valahogy az ember emberből kimos, kimos valamit, és még egy ilyen történelműleg elhallgatott dolgot is bemutat, vagy
0: jelenséget. És hogyha az életmű egészét vesszük, és tényleg ezt a rengeteg filmet, amit Mészáros Márta rendezett, mennyire kiegyensúlyozott most csúnya szóval az ő teljesítménye?
1: Van egy mondás, hogy minden rendező ugyanazt a filmet rendezi egész életében. Ugye mindannyiunknak van, vannak sebzettség, sebzettségei, Nyilván így, így vannak ezzel a filmrendezők is, ugye sebzettség alatt valamilyen a híles sarkot, vagy érzékeny pontot értek, amiben valahogy így bele vagyunk bonyolódva. Ez lehet egy apafia viszony, ez lehet egy valamelyik szülőnek a korai halála, lehet egy traumatikus gyermekkori élmény, bármi bármi lehet. Mészáros Mártány nyilván ez a női szem az, és hát ez az egészen sok fájdalmat hozó gyermekkor, amit ő egy életen át dolgozott fel. Mindig felismerhetően erre a sebzettségre, erre a témára vannak felfűzve. Talán az örökbefogadás a napló gyermekeimnek az, ami ebből a rengeteg filmből úgy kiemelkedik.
0: És ugye Mészáros Márta még köztünk van, most számolgattuk a 92-93 éves lehet, úgyhogy reméljük még, még köztünk marad jó ideiket. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Mi természetesen zenével megyünk tovább. Ebben az órában Lukácsi György filmkritikus volt a vendégem. Szia.
1: Szia, köszönöm szépen! Tisztán érthetően Betőfiázni Podcast!